0: Netzteil, der Tech-Podcast vom Spiegel. Hallo, ich bin Martina Weber. Noch nie gab es im Internet so viele Antworten. Doch sind es auch die richtigen auf die wichtigsten Fragen im Netz? Auch in der vierten Staffel von Netzteil haben sich die Kolleginnen und Kollegen vom spiegel netzweltressort auf die Suche nach den relevantesten Fragen gemacht und diskutieren diese im Gespräch mit Expertinnen und Experten. Heute spricht Marlene Möller mit Bonnie Lang. Sie ist eine der erfolgreichsten Creatorinnen auf der Plattform OnlyFans. Was genau das ist und wie dort Geld verdient wird, erklärt sie im Podcast. Übrigens haben die beiden vom Homeoffice aus miteinander gesprochen. Darum klingt die heutige Folge auch etwas anders. Dieser Podcast wird unterstützt von AVM, dem Hersteller der Fritzbox. Aus der letzten Folge wissen Sie bereits, dass Sie an Ihrem Kabelanschluss die freie Gerätewahl haben und daher die FRITZ!Box Cable wählen können. Die ist nämlich auch für Ihr Smart Home die perfekte Wahl. Über den FRITZ!Schalter, die eigene Fritz App oder per Voreinstellung können Sie je nach Bedarf Licht, Heizung und alle anderen Smart Home Geräte ansteuern. Erfahren Sie mehr unter avm.de kabelhaft. Hallo, ich bin Marlene Möller aus der Netzfeldredaktion des SPIEGEL. Und mein
1: Gast heute bei Netzteil ist Bonnie Lang. Bonnie ist 24 und verdient ihren Lebensunterhalt, indem sie Erotikbilder von sich auf Onlyfans für monatlich zahlende Abonnenten postet. Hallo Bonnie. Hi. Bonnie, in Deutschland ist Onlyfans ja noch eine eher unbekannte Social-Media-Plattform. Aber in den USA, da ist die Seite vielen schon ein Begriff. Vor allem seitdem dort Stars wie Cardi B oder Bella Thorne einen Account haben. Du hast auf deinem Profil rund 1.000 zahlende Follower und damit gehörst du schon zu den weltweit erfolgreichsten auf Onlyfans. 99,7% der Creatorinnen verdienen damit ja weniger Geld als du. Komplett nackt sieht man dich da ja eigentlich gar nicht. Du präsentierst dich ja vor allem in aufreizenden Dessous und ausgefallenen Settings. Und wie immer bei Netzteil schauen wir auf Google, Reddit oder Gute Frage nach dem, was Menschen wissen wollen. Beim Thema Onlyfans zum Beispiel wie das Geschäft einer Erotik-Influencerin überhaupt funktioniert und was es für das eigene Leben bedeutet, wenn man sein Geld mit Nacktbildern im Internet verdient. Fangen wir also mal mit der Grundsätzlichsten an. Auf Google fragen sich viele,
2: was ist eigentlich Onlyfans? Onlyfans ist quasi eine Plattform, die man sich vorstellen kann vom Aufbau, wie eine ganz normale Social-Media-Plattform, zum Beispiel Facebook. Dort ist es aber so, dass die Creator quasi ihren Content kostenpflichtig anbieten können. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Onlyfans bietet. Aber grundsätzlich kann sich dort einfach jeder platzieren, um seinen Content kostenpflichtig anzubieten. Ich würde sagen, das ist bezahltes Social Media. Und was machst du dann genau auf Onlyfans? Ich biete meinen Fans quasi Erotikfotos, also alles, was man so in der Erotik Richtung findet, kann man bei mir kaufen. Und seit wann bist du dort? Ich bin jetzt seit Mai offiziell dort. Und wie wie bist du dazu gekommen? Wie hat sich das entwickelt? Da müsste ich vielleicht ein kleines bisschen mehr ausholen. Ich mache schon seit längerer Zeit Social Media, also bin auf Instagram unterwegs, auf Facebook, auf allen möglichen Plattformen, die man sich so vorstellen kann und habe halt relativ schnell gemerkt, dass ja, meine, Ab meine Abonnenten gestiegen sind und meinen Abonnenten einfach meine Optik gefällt und sie auch immer gerne mehr von mir sehen wollen. Das wurde immer mehr gefragt. Und es ist dann so gekommen, dass ich erstmal mich entschieden habe zu schauen, wie, wie, kann ich das, wie kann ich das umsetzen? Man stößt ja nicht direkt auf diese Plattform. Und ja, so habe ich mich ein bisschen ausprobiert mit verschiedensten Sachen. Also ich habe versucht, meine Fotos so zu verkaufen, bis ich dann letztendlich auf Onlyfans gestoßen bin. Habe dann aber auch mal noch ein bisschen Zeit gelassen, mich dort anzumelden und habe es dann mal versucht. Und das ist Gott sei Dank sehr gut geglückt. Und äh, jetzt nochmal eine Frage,
1: die ich auf Google gefunden habe. Wer ist denn eigentlich auf OnlyFans? Ich freue mich sehr, dass
2: du die stellst, weil OnlyFans auch so ein bisschen den Ruf hat, dass dort nur Erotik angeboten wird oder auch gar Porno. Aber das ist überhaupt nicht so. Also auf OnlyFans kann sich prinzipiell jeder platzieren. Dort sind auch Musiker vertreten, die dort ihre Musik verkaufen. Dort sind aber auch Fitnesscoaches oder Ernährungsberater, die ihre Ernährungspläne oder Fitnesspläne verkaufen. Also prinzipiell, wenn man etwas hat, was man als ja, digitales Medium verkaufen kann, kann man das auf OnlyFans platzieren.
1: Auf Quora hat ein Nutzer gefragt, Würdest du deiner Frau erlauben, einen Onlyfans-Account zu betreiben?
2: <lacht> ähm, diese Frage taucht wirklich sehr, sehr oft auf. Man darf halt bei solchen Sachen nie vergessen, dass hier, was ich jetzt zum Beispiel auch auf Onlyfans mache, hat nichts mit mir persönlich zu tun oder dass ich da eine Beziehung führe mit Gefühlen, ähm, die ich zu ganz vielen Menschen hege, sondern es ist wirklich ein Job. Sobald ich mich auf Onlyfans bewege, dann ist das für mich auch ein anderer Vibe, würde ich sagen. Ich weiß, ich arbeite jetzt. Das ist mein regulärer Job. Und das ist ja auch genauso, wenn man einen ganz normalen Job macht. Wenn ich jetzt das mit meinem Partner oder so diskutieren müsste, würde ich ihm das ganz einfach auch so erklären. Ich würde da auch ganz offen mit umgehen. Für mich wäre es beispielsweise komplett in Ordnung, weil ich eben ganz genau weiß, das hat nichts mit diesem Menschen persönlich zu tun, dass er da Beziehungen pflegt, sondern so verdient dieser Mensch einfach sein Geld. Ich, ich verstehe das vollkommen, wenn jemand sagt, nein, ich möchte das überhaupt nicht, dass meine Frau ihren Körper so präsentiert online. Das geht für mich gar nicht. Dafür habe ich absolutes Verständnis. Das soll wirklich jeder machen, wie er das möchte. Aber für mich ist es absolut kein Problem, weil ich eben finde, dass man dort so ganz klar die Grenze ziehen kann.
1: Und äh, findest du die Aussage problematisch? Hast du sie vielleicht auch schon äh, selber gehört? Wie meinst du? Vielleicht auch nicht nur von einem Partner, sondern vielleicht auch aus der Familie oder von Freunden, Einfach
2: ähm, die Frage, warum machst du das oder wie kannst du das machen? Oh ja, das ist mir schon sehr, sehr häufig begegnet. Also sowohl aus dem engeren Bekannten- und Familienkreis als aber auch von meinen Abonnenten. Ähm, wie fühlt man sich so, wenn man das macht? Wie kannst du das machen? Ähm, wie war für dich dieser Schritt? Da, da, ja wie gesagt, sehr, sehr viele Menschen noch ein sehr verschränktes Bild aus dieser Szene, würde ich sagen, haben. Ähm, es ist sehr, sehr schwierig, da zu argumentieren. Aber bei meiner Familie beispielsweise war es so, dass sie das anfangs alles eher suspekt gesehen haben und da auch ein bisschen vorsichtig waren. Und ja, machst du das denn auch alles freiwillig? Bist du dir sicher, dass du das machen möchtest? Ähm, das ist ja doch schon etwas, was nicht der Norm entspricht. Und ähm, Letztendlich sind wir dann zu dem Resultat gekommen, dass ich einfach ganz deutlich und klar gemacht habe, dass das, was ich tue, alles mein freier Wille ist, dass ich das gerne mache, dass ich Spaß an meiner Arbeit habe. Und deshalb ist es auch so, dass meine Familien gesagt haben, gut, wenn, wenn du glücklich bist, dann sind wir glücklich, dann stehen wir hinter dir, dann musst du das machen, musst du diese Erfahrung machen. Du kannst ja immer noch entscheiden, ob das irgendwann mal nichts mehr für dich ist oder nicht. Es ist eine persönliche Entscheidung und ich kann mit meinem Leben anfangen, was ich möchte, solange ich damit niemand anderem schade. Das tue ich nicht und dementsprechend finde ich, es ist absolut legitim, sich in diesem Bereich zu bewegen. Und äh, wir hatten das ja schon
1: angesprochen, es ist quasi kostenpflichtig. Wie viel kostet es denn?
2: Also da muss ich auch noch ein bisschen mehr zu erklären. Bei Onlyfans ähm, ist es so, dass man seinen Creator erstmal mit einem Abo unterstützen muss, um überhaupt sein Profil sehen zu können. Das heißt, wie man sich das auch auf Instagram vorstellt, muss man diesen Menschen folgen. Dieses Abo fängt dann aber auch schon kostenpflichtig an. Ähm, bei mir sind das jetzt 10 Dollar und dann geht es noch weiter. Dann kann man quasi äh, noch Nachrichten verkaufen. Das heißt, auch da ist es Genauso vorstellbar wie bei Facebook. Man hat dort einen Messenger, wo man ganz normal mit seinen Abonnenten schreiben kann. Und da kann man zum Beispiel an eine Nachricht ein Preisschild hängen. Und dieser kann diese Nachricht dann erst sehen, wenn er quasi die Nachricht gekauft hat. Und dann eine der meist gegoogelten Fragen, beziehungsweise
1: auf gutefrage.de kam sie vielfach vor. Kann man mit Onlyfans reich werden?
2: Ein ganz, ganz klares Ja von mir. Es ist halt so, dass man dort komplett alles selbstbestimmt macht das heißt, man kann die Preise ja auch selbst festlegen, man kann, desto länger man dort aktiv ist, desto mehr Interaktion dort passiert, also desto mehr man in Kontakt auch mit seinen Abonnenten ist, desto mehr ist da natürlich auch zu holen, das hört sich ein bisschen plump an, aber ähm, so ist es halt, dort hat man halt keine Grenzen und es gibt durchaus schon sehr, sehr viele Frauen und auch Männer, die mit OnlyFans sehr erfolgreich sind, ich zum Beispiel bin ja auch damit komplett selbstständig, das heißt, ich finanziere damit meinen kompletten Lebensunterhalt und ich kann sagen, ich kann sehr gut davon leben und ich habe immer noch keine Messlatte, also theoretisch, wenn ich noch mehr Zeit investieren würde, könnte ich auch noch mehr Geld damit verdienen. Also ist es bei dir auch ein Fulltime-Job? Auf jeden Fall. Man stellt sich das vielleicht oft nicht so stressig vor, aber da gehört halt viel mehr dazu, als man letztendlich denkt. Also zum einen muss man ja erstmal den Content kreieren, der verkauft werden soll. Das nimmt ja schon sehr, sehr viel Zeit in Anspruch, je nachdem, wie aufwendig man das macht. Und dann wird der Content ja noch bearbeitet. Man möchte es ja auch perfekt haben. Und dann ist es so, dass man ja auch noch erstmal in Interaktion mit den Abonnenten kommen muss und die dann auch anheizen muss auf das, was sie dann kaufen wollen oder sollen. Und ja, da, da steckt sehr, sehr viel, sehr, sehr viel hinter. Und das ist ja nur ein kleiner Teil von dem, was man macht. Da kommt ja noch so viel mehr zu. Also, um auf OnlyFans zu kommen, muss man ja auch irgendwo dafür werben. Und da muss man halt auch seine anderen Social Media Kanäle gut und Oft betreiben, also da hilft es nicht nur Onlyfans zu machen, sondern muss man noch viel, viel mehr drumherum machen. Also prinzipiell würde ich sagen, hat der Tag eigentlich nicht genug Stunden. Ich arbeite da natürlich nicht 24-7 am Stück, aber es ist wirklich ein Fulltime-Job. Man hat nicht die gewohnten acht Stunden, man hat nicht einfach irgendwann Feierabend, sondern teilt sich das halt selber so ein bisschen ein. Im Netz habe ich relativ häufig immer wieder
1: eine Frage gefunden, die ich doch etwas skurril finde. Braucht man für Onlyfans eigentlich einen
2: Gewerbeschein? In Deutschland ist es so, ich kann es fast wörtlich zitieren, wenn man mit etwas beabsichtigt, Geld zu verdienen oder Umsatz zu generieren, dann braucht man definitiv einen Gewerbeschein. Da muss man auf jeden Fall ein Gewerbe anmelden. Das Ding ist, man kann immer erstmal schauen und mal gucken. Man muss nicht, wenn man die sich registriert hat, sofort ein Gewerbe anmelden. Man kann sich auch erstmal so ein bisschen reinschnuppern und gucken. Aber wenn man merkt, okay, da kommen wirklich Leute und die bezahlen, dann wird es schleunigst Zeit, dass man auf jeden Fall auch ein Gewerbe anmeldet, weil weil man muss es sich ja auch auf allen Ebenen dann am besten absichern. Wenn du
1: da jetzt deine monatlichen Abonnenten hast und dein monatliches Einkommen, wie viel behält die Plattform selbst?
2: OnlyFans behält sich 20%. Prozent der Einnahmen ein. Dafür stellen sie die, halt die Plattform und die Payments zur Verfügung. Man kann ja quasi die Plattform immer zu jederzeit nutzen. Der Support ist jederzeit erreichbar und dafür behalten sie sich dann 20 Prozent ein. Genau. Wie viel verdienst du denn jetzt damit genau? Kannst du davon gut leben? Wenn man selbstständig ist, schwankt der Umsatz, ja. wie das aber auch bei jeder Selbstständigkeit ist. Man kann halt nicht voraussehen, was man so verdient. Ich bewege mich jetzt ähm, bei einem monatlichen Umsatz zwischen 20.000 und 30.000 Dollar. Das klingt nachher Menge. Ja.
1: Und mhm. äh, da, davon ähm, wirst du aber wahrscheinlich auch einiges zurücklegen. Altersvorsorge, wie du ja auch schon gesagt hast, ähm, wenn dann da noch steuerliche Abzüge kommen. Äh, eine Selbstständigkeit ist ja nicht umsatzgleich
2: Einkommen. Ne? Genau, also es ist letztendlich so, dass ich äh, ich würde mich sehr freuen, wenn ich das Geld äh, bar auf meinem Konto hätte und könnte. hätte das zur Freien Verfügung. Das ist nicht so. Ich würde sagen, es ist immer noch weitaus mehr, als ich bin. Zum Beispiel meinem vorherigen Job verdient habe. Aber es ist auch so, dass man dann auch noch spart für die Zukunft und dann einfach schaut. Und der auch noch viele Betriebsausgaben hat, das darf man auch nicht vergessen. Man muss ja auch Equipment bezahlen, was alles da noch einfließt. Das unterschätzt man auch sehr, sehr oft. Also prinzipiell ja, geht da schon nochmal ein großer Teil von ab. Und äh, wenn wir jetzt nochmal zurück zum Gewerbe gehen,
1: was für ein Gewerbe meldet man dann dann an? Also gibt es da das Gewerbe der Verkauf von erotischen Bildern oder wie wie kann ich mir das vorstellen?
2: Also in Deutschland gibt es verschiedene Rubriken, wie man sich da positionieren kann. Bei mir ist es selbst so, ich habe ein Gewerbe angemeldet im Bereich Online-Marketing. Da gibt es auch noch ganz viele andere Begriffe. Ich habe mich jetzt für diesen entschieden. Aber prinzipiell kann man damit nichts falsch machen und hat damit erstmal alles abgedeckt. Für jemanden, der da ganz alleine neu anfängt, reicht ein Einzelunternehmen. Das wird dann anfangen mit einem Kleingewerbe und dann, äh, ja, wenn man irgendwann mehr verdient, als ein Kleingewerbe zulässt, dann wird man höher gestockt, da wird man dann aber, soweit ich das weiß, vom Finanzamt auch benachrichtigt und dementsprechend auch anders steuerlich verrechnet. Da kann man aber auch einfach, wenn man sein Gewerbe anmeldet, noch einmal nachfragen. Die sind da eigentlich sehr hilfsbereit, wenn man da sich unsicher ist. Für mich war das ganz wichtig. Ich habe, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, auch einige kostenfreie Kurse von, von der Stadt Köln besucht, wo es auch noch nochmal ums Gewerbe geht. Da wird auch sehr, sehr viel angeboten. Also da kann man sich auch nochmal sehr schlau machen drüber. Also wie du es beschreibst, ist es richtig ein Job? Man ver verwechselt das oft oder ich würde sagen, man unterschätzt das einfach. Das ist Es ist ein Job. Also so, wenn man merkt, da kommt wirklich Geld rein, man kann es ja auch erstmal nur nebenberuflich machen. Es ist einem ja immer selbst überlassen. Es ist definitiv, je mehr Geld man verdient, desto mehr Zeit man, muss man da halt auch einfach reinstecken. Und dementsprechend ist es auch ein, ein komplett richtiger Job. Und ich denke, dass es einfach noch sehr neu ist, in der heutigen Zeit so sein Geld zu verdienen, dass es halt einfach noch nicht so bekannt ist wie jemand, der im Einzelhandel oder als Handwerker oder ich weiß nicht, da gibt es ja ganz, ganz, ganz viele Jobs. Es ist halt nicht das
1: Normale. Jetzt habe ich eine Frage gefunden, über die habe ich dann auch kurz nachgedacht nachdenken müssen. Und zwar wurde gefragt, warum für einen Onlyfans-Account
2: Geld bezahlen,
1: wenn man gratis Pornos schauen kann im Internet?
2: Es ist so, dass es äh, ja auch kostenpflichtige Pornos gibt, mal als Gegenbeispiel. Und auch die werden mehr als gut gekauft. Und da könnte man sich die Frage ja auch schon im, im Prinzip stellen. Es ist so, dass bei Frauen, die sich auf, also, die sich auf Onlyfans zeigen, ähm, oft das so ist, dass dieses Interesse durch durch das Social Media, was halt kostenlos ist, kommt. Das heißt, wenn jemand eine große öffentliche Präsenz hat, gerade auch wegen seinem Körper, wenn wir jetzt im Bereich Erotik sind, dann ist es so, dass diese Menschen halt genau diese Person, dieses Gesicht, diesen Körper, das, was sie ja schon kennen, auch immer gerne mit weniger Stoff oder ohne Stoff sehen möchten. Also dieser persönliche Bezug ist das ganz oft. Man darf auch da nicht verkennen, dass die Leute eine gewisse Beziehung schon zu einem führen Hört sich ein bisschen komisch an, aber wenn man jemanden über einen gewissen Zeitraum, über die sozialen Medien verfolgt, dieser auch sehr viel von sich teilt, also jemanden in Stories oder wie auch immer mitnimmt, man quasi den ganzen Tag mit diesem Menschen so durchleben kann, dann hat man eine gewisse P Verbindung zu diesem Menschen. Und wenn dann so ein Angebot kommt, dann ist es natürlich sehr reizvoll, weil man das diesen Menschen nur auf dieser Plattform und nur, wenn man halt dafür Geld bezahlt sehen kann, man wird ihn halt nicht kostenlos irgendwo finden. Ich glaube, da ist der Reiz für die meisten. Und äh, hast du dann auch schon Zuschriften oder Anfragen bekommen, die über die Fotos hinausgehen? Also das passiert immer. Also ich glaube, das ist auch nicht, das kann man nicht sich wegwünschen, das kommt immer, dass sich Leute mehr vorstellen oder mehr wünschen, weil die Frage jetzt bezogen auf das, was ich anbiete oder im, über ein Treffen im realen Leben? Ja, im
1: Zweifel auf beides. Also
2: einfach über mehr, als sie bei Onlyfans von dir bekommen. Ja, also das kommt wirklich sehr, sehr oft. Es wird immer nach mehr gefragt. Man muss ja auch irgendwie immer so das toppen, was man zuvor verkauft hat. Und oft wird auch die Frage gestellt, ob ein reales Treffen möglich ist, mit dem man gegebenenfalls auch das Angebot bekommt, miteinander zu schlafen. Da muss man halt einfach sich strikt, schon bevor man mit Onlyfans anfängt, das finde ich, ganz, ganz wichtig, dass man sich selber seine Grenzen setzt. Wie weit möchte ich gehen? Denn äh, Geld ist etwas, was verleiten kann. Das ist aber, das ist prinzipiell alles nichts Schlimmes, man sollte sich einfach nur dem vorher bewusst sein und man sollte sich seinen Grenzen auch treu bleiben und nicht, weil jetzt jemand etwas mehr bezahlt, die Grenzen überschreiten, weil im Nachhinein kann es immer sein, dass man das dann nicht mehr so toll findet, deswegen ist mein, meine Devise immer gewesen, vorher genau wissen, was ich möchte, genau wissen, was ich machen möchte und auch dem treu bleiben und bei mir ist es so, also wenn ich jemanden auf der Straße zufällig treffe, ist das was anderes, ich unterhalte mich gerne mit den Menschen, aber ähm, ein Verab eine Verabredung oder ein reales Treffen, was ich mit einem fremden Menschen, in dem Fall ist es ja fremd, eingehe, ist, das mache ich nicht. Ich glaube, da wäre mir auch einfach die Gefahr zu hoch das wird meistens auch akzeptiert von den Leuten. Also die verstehen das, haben dafür Verständnis. Es gibt auch Menschen, die haben da nicht so ein Verständnis für, die das da nicht so toll finden. Aber letztendlich ja, ist das meine Entscheidung und da kann auch niemand dran rütteln. Und hast du dir diese Grenzen gesetzt, bevor du damit begonnen hast oder sind sie entstanden, als das so gewachsen ist? Also da ich ja schon vorher vor Onlyfans ähm, angefangen habe, Bilder von mir zu verkaufen, hatte ich meine Grenzen auch schon vorher. Es ist so, dass ich mir über ein paar Einzelheiten ähm, dann nochmal Gedanken gemacht habe in diesem Prozess. Aber es ist nicht so, dass ich eine von mir sehr wichtige Grenze überschritten habe, sondern ich habe dann versucht, immer noch so ein bisschen was da rauszukitzeln, da vielleicht ein kleines bisschen mehr zu zeigen oder da vielleicht ein kleines bisschen weniger zu zeigen. Aber im Großen und Ganzen war, war ich mir vorher schon sehr sicher darüber, was ich machen möchte und was nicht. Jetzt bezahlt man ja dafür, deine Bilder
1: zu sehen. Aber dann habe ich auf Cora die Frage gefunden, kann man auf OnlyFans Screenshots machen? Weil das würde ja bedeuten, dass Nutzer die Möglichkeit haben, anderen
2: deine Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Ja, also es ist nicht unmöglich. Also es gibt immer Möglichkeiten, wenn jemand ein Bild von mir gekauft hat, das auf irgendwelche Weisen zu veröffentlichen. Also ja, ein Screenshot ist definitiv möglich. Da, hat on, da kann OnlyFans auch nicht viel gegen machen. Es ist so, dass bei mir das zum Beispiel so ist, dass es oft die Abonnenten, die veröffentlichen das nicht, weil sie haben ja dafür Geld bezahlt und das dann kostenfrei Leuten zur Verfügung zu stellen, sehen die meisten nicht ein. Es gibt aber auch sicherlich den einen oder anderen, der das schon gemacht hat, aber auch da gibt es zum Beispiel Firmen, also ich habe das bei mir auch, ich arbeite da mit einer Firma zusammen, die quasi es sich zur Aufgabe gemacht hat, solche Sachen im Internet zu finden oder auch wenn ich sowas gemeldet bekomme, dann leite ich das weiter, dann wird das aus dem Internet rausgenommen und inzwischen ist es auch tatsächlich sehr gut strafrechtlich verfolgbar, also die Menschen, die das dann gemacht haben, sind oft ähm, leicht herauszufinden und dann kann man da auch rechtlich gegen vorgehen. Also da wird man in der heutigen Zeit Gott sei Dank nicht mit alleine gelassen. Ähm, da gibt es wirklich Firmen für, die auch dann explizit nach so etwas suchen, auf zum Beispiel Pornoplattformen oder auf ähm, ja, so Seiten, wo man das halt so einfach veröffentlichen kann, zum Beispiel auf Twitter, da sind die Richtlinien auch nochmal etwas anderes, aber gibt auch noch ganz viele andere Plattformen und da gilt es halt einfach auch vielleicht mal selber seinen Namen zu googeln und so ein bisschen zu schauen. Vom Prinzip her ist die Möglichkeit da, aber man kann inzwischen auch sehr, sehr viel dagegen wirken. Hast du vielleicht Angst, dass wenn du in Zukunft
1: diesen Job nicht mehr machst, er dich verfolgt? Also das ist quasi sowas wie ein Schatten ist, der mich im weiteren Berufslegen verfolgt. Ja, man man sagt ja zum Beispiel, nichts verschwindet aus dem Internet. Also hättest du Bedenken, dass du deshalb vielleicht später
2: irgendwas nicht machen kannst? Oh, Das ist sehr schwierig. Also ich glaube, alle Jobs, wo mir das wirklich in die Quere kommen könnte, ähm, die will ich sowieso nicht machen. Ich habe mir schon ich hab mich schon oft mit diesem Thema auseinandergesetzt und ich weiß, dass sowas auch immer einen gewissen Einfluss auf meine Umgebung oder auch auf, auf mein meine Entscheidungen in der Zukunft hat. Aber aktuell läuft es bei mir zum Beispiel sehr, sehr gut. Ich weiß zum Beispiel auch schon für mich, dass ich das hier nicht für immer machen möchte. Aber ich will zum Beispiel für immer selbstständig bleiben. Ich würde gerne für immer mein eigener Arbeitgeber sein und werde mich dann einfach versuchen, umzuorientieren. Und da kann ich halt jetzt noch nicht so viel zu sagen, weil ich einfach schauen muss, was die Zukunft bringt. Ich bin jetzt gerade erst frisch gestartet. Natürlich ist es so, dass wenn ich jetzt mich zum Beispiel als Kindergärtnerin versuchen würde, dass das vielleicht ein Problem sein könnte. Da ich aber für mich zum Beispiel sowas genau ausschließen kann, ähm, mache ich mir da eigentlich nicht so viele Gedanken. Ich würde halt sagen, ich habe diese Entscheidung ganz bewusst getroffen. Das ist nicht, was ich aus der Not heraus gemacht habe. Das ist etwas, was ich auch auf jeden Fall wollte und wo mir auch genau diese Sachen klar waren. Ich finde... Damit sollte man sich einfach anfreunden. Alles, was man im Internet macht, vergisst das Internet nicht. Also man findet immer irgendetwas. Also man wird auch mein Social Media immer ganz normal finden. Und von daher, ja, war ich mir schon sehr bewusst über die Sache, die ich da tue. Und warst du auf der Plattform mal
1: mit Dingen konfrontiert, bei denen du das Gefühl hattest, du müsstest dagegen vorgehen? Also ob es jetzt Beleidigungen sind oder ich weiß nicht eben Forderungen, die, die einfach zu weit gehen. Kannst du da als Creator irgendwas unternehmen?
2: Also OnlyFans gibt einem zwei Möglichkeiten. Ich kann einen Nutzer einschränken. Das bedeutet dann so viel wie, dieser Nutzer kann noch meine Posts sehen. Ich meine, dass er auch noch kaufen kann, zumindest das, was bis jetzt so im Chat ist. Aber er kann mir nicht mehr schreiben, er kann nicht mehr kommentieren, er kann halt sonst nichts mehr machen. Und dann gibt es natürlich auch noch, wie auf einem ganz normalen Social Media Account, die Möglichkeit, einen Nutzer komplett zu blockieren. Dann ist es auch so, dass er seinen Monatsbeitrag zurückbekommt, weil er ja dann auch nichts mehr sehen kann den kriegt er dann voll zurückerstattet. Aber dann hat man halt mit diesem Menschen nichts mehr zu tun und er kann auch nicht wieder auf mein Profil zugreifen oder mich noch einmal abonnieren, das ist nicht möglich. Diese zwei Möglichkeiten gibt es. Es gab auch schon Situationen, wo Menschen böse waren oder sauer waren oder irgendwas nicht sich so gelaufen ist, wie sie sich das vorgestellt haben. Dann gibt es auch die Situation, dass Menschen einen drohen. Aber letztendlich ist, finde ich, auch das Internet so, Menschen denken immer, dass dort so eine gewisse Grenze verschwimmt. Menschen, die mir im Internet vielleicht eine Beleidigung an den Kopf schmeißen würden, das im echten Leben nie tun. Und deswegen fällt es mir auch oft sehr schwer, das sonderlich ernst zu nehmen, wenn jemand da so böse wird, weil letztendlich das nicht wirklich viel mit der Realität zu tun hat. Und im realen Leben kann ich mich auch immer sehr, sehr gut schützen. Im realen Leben, muss ich zugeben, ist mir auch wirklich noch nie etwas passiert. Da waren immer alle sehr, sehr nett zu mir. Und deswegen, ja, ähm, OnlyFans hat halt diese zwei Möglichkeiten. Ich finde diese Möglichkeiten schon sehr, sehr gut, weil man halt damit wirklich den Nutzer komplett theoretisch, wenn man das möchte, rausschmeißen kann.
1: Also würdest du auch sagen, dass sie sich zu Plattformen wie YouTube anders verhält? Einfach weil ähm, die, die dir äh, Kommentare hinterlassen können, Leute sind die
2: Zahlen. Ähm ja, ich würde schon, ich würde schon einen ganz klaren äh, Unterschied da festlegen. Also es ist auch immer etwas anderes, wenn man einen eigenen YouTube-Kanal betreibt, als wie wenn man einen anderen OnlyFans-Kanal betreibt. Also ich finde einfach OnlyFans viel übersichtlicher. Man kriegt halt immer alles mit. Es ist halt wirklich wie ein Social Media aufgebaut. Das heißt, da gibt es auch bei, wie bei Facebook, diese kleine Glocke, wo alle Benachrichtigungen aufploppen. Wenn jemand etwas Böses unter einem Post kommentiert hat, sehe ich das sofort. Und dann kann ich sowohl das Kommentar als auch den Benutzer löschen oder einschränken. Ich sehe das eher selten, dass bei YouTube da Leute wirklich gelöscht werden. Also ich sehe oft da sehr, sehr böse Kommentare, die auch sehr lange da bestehen. Deswegen ähm, denke ich, dass OnlyFans da vielleicht ein bisschen konsequenter ist. Aber auch da die Creator ein bisschen eher darauf achten als jetzt bei YouTube zum Beispiel. Alles klar.
1: Liebe Bonnie, danke, dass du uns Einblick in die Plattform OnlyFans gegeben hast. Vielen Dank. Sehr, sehr
0: gerne. Das war Netzteil. Nächsten Mittwoch spricht Marlin Möller über Cybermobbing. Alle Episoden finden Sie auf Spiegel.de, auf iTunes, Spotify, Castbox und in allen gängigen Podcast-Apps. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Sie haben Kritik oder Fragen, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an podcast.spiegel.de. Wir freuen uns auf Ihr Feedback.